0: Dieses Jahr haben wir so viele Sachen geklärt in diesem Podcast, zum Beispiel, ob es einen schwulen Akzent gibt, ob das wirklich stimmt, dass schwule Männer irgendwie eine ganz bestimmte Art und Weise haben zu klingen. Dann haben wir über Polyamorie gesprochen, ein polyamores Trächen haben wir dazu befragt und es gab ein lesbisches Pastorinnenpaar. Das waren nur ein paar von den Highlights 2020 bei Sputnik Pride und heute besprechen wir alle nochmal. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai 2020 ist fast rum. Wir werden wohl alle irgendwie drei Kreuze machen und auch fünf oder zehn Kreuze. Aber es ist nicht alles schlecht gewesen. Ich habe das Gefühl, für Sputnik Pride war das ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich merke immer mehr, wie ihr schreibt auf Instagram mir, auf meinem Kanal That Is Kai, wie ihr auch euch bei Sputnik meldet, über die WhatsApp-Nummer auf sputnik.de, wie ihr E-Mails schreibt, 214 mal die 0, at Das ist super. Also an 2020 finden wir auch noch ein paar gute Seiten. Eva ist jetzt auch mit dabei heute bei diesem Podcast. Sie hat... Ähm, hinter den Kulissen sehr viel übernommen bei Pride. Du hast Pride echt zu was ganz, ganz Besonderem gemacht dieses Jahr, weil <lacht> vorher war das so eine so eine One-Man-Show und jetzt ist Eva dabei. Jetzt ist one,
1: one and a Half-Man. Hi. <lacht> <lacht> Premiere, oh, <ist> außer schön. <lacht>
0: Ja, Eva, wie ist es für dich gewesen, bei Pride dann mitzumachen? Also es ist ja auch krass, dass es so lange gedauert hat, bis du dann auch mal wirklich im Podcast auftauchst.
1: Ja, das stimmt. Aber das war unfassbar toll, weil ich mega, mega viel gelernt habe und mitgenommen habe.
0: Ihr müsst wissen, Eva ist heterosexuell.
1: Oh Gott, what's happening? Why is she here? <lacht> ja, klassische äh, cis frau Nee, das, das Klassische müssen wir gleich schon wieder rausschneiden, du.
0: <lacht> nee, aber das ist geil, dass du da auch jetzt diese Worte hättest du wahrscheinlich so vor zwei Jahren noch nicht gewusst. Genau ist, das ist das Geschlecht, was man bei der Geburt hat. Wenn man da auch noch zu passt in der heutigen Zeit, genau. dann ist man Cis.
1: Richtig. Und das habe ich auch erst hier gelernt bei Sputnik Pride.
0: Also als Frau geboren und du bist auch im Kopf eine Frau.
1: Korrekt. Mehr als das.
0: <lacht> und heterosexuell. Gab es da niemanden mal einen Ausrutscher oder so?
1: Es gab natürlich diverse Versuche, gerade so in meiner <lacht> Zeit in Berlin. Okay. Wer, wer hat es nicht gemacht? Aber so schön das war, aber sobald es dann doch ein Thema wurde, habe ich für mich einfach festgestellt, ist nicht das Richtige.
0: Mhm. Und wie wie ist das für dich, dieser Podcast? Du bist ja eher außenstehend, das ist trotzdem für dich interessant. Das frage ich mich manchmal, ob das überhaupt Leute, die, vielleicht wenn ihr es auch gerade hört, meldet euch gerne nochmal. Also bockt euch das als heterosexuelle Personen.
1: Total. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber mhm. das ist halt auch was, was mich interessiert und ich möchte da ja auch selber meinen Horizont erweitern und vor allen Dingen möchte ich ja auch ein Teil davon sein, dass, wie sagst du immer so schön, sich dieser Podcast selbst irgendwann abschafft, weil es ihn nicht mehr braucht, weil es einfach ja. all das, dieses ganze LGBTIQ+, das normalste der Welt ist.
0: Du hast ja alle Folgen des Jahres komplett gehört. Ich hoffe, ihr auch. Und <lacht> ihr solltet auch diesen Podcast abonnieren, wenn ihr schon dabei seid und fünf Sterne geben. Fünf Sterne, wenn die gedrückt werden auf so einer Podcast-App, dann... Ähm, Kriegst ich sowas wie so ein kleiner Orgasmus? Dann schon? dann
1: zieht es direkt bei dir so die Mundwinkel nach oben. Das mhm. ist automatisch verbunden. Ich habe das auch Ping. schon gemacht. Darf ich das <lacht> überhaupt oder ist es. Na klar. Darf man das intern überhaupt machen?
0: Natürlich. <lacht> ja. Was war denn so dein Highlight 2020 von den Folgen, die du mitbekommen hast?
1: Es ist super, super schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf eine Folge festlegen könnte. Wollen wir eine Top-3 machen?
0: Sollten mir vielleicht.
1: <lacht> Oder, also ich könnte es ich könnte mich nicht auf einen verschießen, du?
0: Mm, auch nicht wirklich. Deswegen, wir wollen ja heute nochmal so eine kleine Recap machen, was mm. alles so vorgefallen ist was so für Themen dabei waren und natürlich Highlight so generell, neben den ganzen Folgen, ist natürlich der Deutsche Radiopreis. Wir waren nominiert. Ich habe es in der letzten Folge mit Ricarda auch schon mal erwähnt. Es war einfach mega krass. Also mit dem Live-Podcast waren wir da ja nominiert und sich da schick zu machen und dahin zu gehen zu der Verleihung auch in Corona-Zeiten, das war schon mhm. was ganz Besonderes und nochmal an der Stelle Dankeschön, das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn ihr nicht alle zugehört hättet. Deswegen das ist crazy. Das ist so crazy. Ich wollte, ich wollte das immer. Okay, oh, war so aufgeregt. <lacht> Aber nur nominiert aber hey, es ist ja noch Luft nach oben. Das ich mehr
1: mehr als verdient und nächste Mal sagst du das Ding auch ein.
0: Richtig, ich hoffe es. Auf jeden hoffe's.
1: Fall. Ziele für 2021.
0: <lacht> so, wir machen ja unsere Top 3 Podcast-Folgen-Ausschnitte und zwar jeweils. Also Eva, du fängst jetzt einfach mal an mit deiner ersten Folge, die du cool fandest.
1: Also die, die mir jetzt als erstes und sofort einfällt, ist... Du klingst irgendwie
0: schwul. Das hatte ich so mitgenommen? Das mhm. war ja auch so eigentlich eher so eine Lückenfüllerfolge. Ja, ich weiß. Und deswegen hat mich das auch selber
1: mega überrascht, dass ich das so mega spannend fand.
0: Und es geht vor allem auch über die hintergründige Sache dabei. Die Angst davor, schwul zu klingen. Ich habe mich da schon oft selber ertappt, dass ich überlegt habe, klinge ich jetzt total schwul? Oder dass ich beleidigt reagiert habe, wenn jemand meinte, du klingst schwul. Dabei sollte das ja überhaupt kein Problem sein. Und... Das, das hat zwei Ebenen. Also auf der einen Seite gibt es eine Art schwulen Dialekt überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite ist, sich beleidigt zu fühlen, wenn jemand sagt, du hast einen schwulen Dialekt, ist auch nicht okay. Weil dahinter immer eine feminine Sprechweise steckt, die auch heterosexuelle Männer haben können, die halt viel mit Frauen aufgewachsen sind. Und wenn das dann als schwach gesehen wird, als nicht erstrebenswert dann sind wir schon wieder beim Thema Sexismus. Also so ist es verwoben. Und das ist
1: genau der Punkt, was vielleicht auch deine Frage am besten beantwortet, ob ich als hetero Frau deinen Podcast spannend finde. Deswegen finde ich diesen Podcast spannend, denn das hat sich auf Sexismus zurückführen lassen, mhm. auf Frauenfeindlichkeit. Und das war mir nicht bewusst. Also so, das ist halt ja. alles super schlüssig, wie du das in dieser Folge erklärst. ne? Aber ich, man denkt da ja selber nicht drüber nach, so, das ist jetzt könnte jetzt frauenfeindlich sein. Und das war mir auch ganz neu.
0: Aber ist das für dich auch so, dass du das, also war war das schlüssig, wie ich das erklärt habe? Absolut. Ne,
1: genau, absolut. Also ja. zum einen, dass halt irgendwie, man möchte selber gar nicht gesagt bekommen, hey, du klingst schwul. Das ist schon irgendwie so negativ mhm. behaftet. Das Richtig. ist ja schon mal so. Aber eine, woher kommt das, genau? Genau, woher kommt das? Anscheinend, weil eben homosexuelle Männer halt so einen weiblichen Stempel abbekommen. Und das genau. soll was Schlechtes sein. Warum? Aber,
0: genau, jetzt erstmal die Frage, klinge ich für dich schwul? Wenn du mich so hörst, ist da was? drin, wo du sagst, das ist was, was klingt wie schwule Männer klingen.
1: Jetzt kenne ich dich ja schon sehr, sehr lange.
0: ist schwierig, oder? Da ist
1: das immer sehr schwierig, aber du hast eine leichte, was leicht Nasales am Ende.
0: Ja, oder so ein, die Vokale länger ziehen und sowas, ne? Das ist ja auch so.
1: Ja, ich glaube, bei dir fällt mir das gar nicht so krass auf. Ich dachte gerade, du weißt
0: nicht, was was Vokale sind. A, E, I, O, U. Vielen Dank, Kai.
1: Verraten wir jetzt also auch meine Haarfarbe.
0: <lacht> Blond. <lacht> ja. Okay, nee, ähm, nee ich, ich finde es auch super spannend und wie ich es auch schon gesagt habe, das war ein Prozess, damit, äh, so im Reinen zu kommen, aber jetzt, jetzt kokettiere ich auch damit. Ich mache das manchmal extra und ich ja. weiß, dass da so eine so eine kleine Weiblichkeit, mhm. eine, eine Ausdrucksstärke in der Stimme liegt. Das ist ja alles, was das aussagt, dass du halt ausdrucksstark in der Stimme bist und nicht irgendwie eine ganze Zeit versuchst, irgendwas zu verbergen, was du eigentlich bist, genau. weil ich bin ja schwul und deswegen ja. kommt das so aus mir raus. Genau, und, und darauf ist, kann man ja. stolz sein. Richtig.
1: Und da können wir uns, und das finde ich auch wiederum das Schöne an diesem Podcast, wir können uns alle zusammentun und sagen, ihr alten weißen Sesselpupser, <lacht> wir ändern das jetzt. Ja.
0: <lacht> Dann möchte ich jetzt noch mal ein Highlight von mir raushauen, was glaube ich auch viele gefeiert haben, die den Podcast gehört haben. Wir haben mal über das Thema Polyamorie gesprochen und auch wie das so zusammenhängt mit der LGBTIQ Plus Community, weil viele das glaube ich gar nicht so in den Zusammenhang bringen. Es ging da um Fabian, Nicole und Christian, die leben alle drei zusammen in einer Beziehung. Und hier ist nochmal ein kleiner Ausschnitt. Wer ist sozusagen bei euch? Ich will es jetzt, jetzt nicht Mittelpunkt nennen, aber das Verständnis Mittelpunkt. Genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich der Mittelpunkt, was Intimität angeht, bin. Also da sind wir ein V, aber als Beziehung als sehen wir uns tatsächlich als Triangle. Das heißt, ausschlaggebend für diese Definition war für mich, dass ich Christian und Fabian irgendwann gefragt habe, okay, wenn ich irgendwann mal sterben
1: würde oder irgendwas mir passieren würde, würdet ihr dann noch zusammenbleiben, also
0: auch vor allem wegen dem Kind und allem drum und dran und würdet ihr euch immer noch in einer Beziehung sehen und ähm, ja, die beiden haben gesagt, ja, wir sind eine Familie, wir lieben uns, ähm, wir gehören da immer noch zusammen und deswegen mhm. sind wir doch irgendwie in einem Triangle, wo alle miteinander zusammen sind. Was Nicole da am Anfang anspricht mit dem mit dem V, ist das, sie der Mittelpunkt der Beziehung ist und dann hängen Fabian und Christian an ihr dran und sie wollte das eben nicht mehr, sie wollte ein Triangle sein, also ein Dreieck sozusagen, wo alle gleichwertig in der Beziehung drin sind. Und allein diese Definition lernen über das Thema Polyamorie und wie so eine Beziehung funktionieren kann, war total krass. Und was sie äh, auch noch erzählt haben in der Folge, ist, dass die LGBTIQ-Plus-Community... Sie oft nicht als Teil sieht, sondern dass das dann, dass da so ein äh, Schlussstrich gezogen wird, so, nee, nee, das ist dann zu komisch.
1: Und das finde ich wieder so seltsam, dass es innerhalb dieses Raums, der ja selber schon so gebeutelt ist, auch wieder Diskriminierung gibt.
0: Mhm. Aber das ist, ich glaube, das ist super natürlich, leider. Ja, leider, so leider ist es ja, so. Leider, ist
1: der Mensch. Was er nicht kennt, frisst er nicht.
0: Richtig. Vor mhm. allem, also ich sag, ich, es gibt auch innerhalb der Community, der, also in der schwulen Community, wo ich mich ja jetzt sehr gut auskenne und die ich ja auch bewege, ich bin halt ein, ein schwuler, weißer, cis Mann. Das mhm. ist schon immer noch recht privilegiert. Yeah. Ja. So, ich habe das, wenn ich niemandem erzähle, dass ich schwul bin, dann wird das auch jetzt erstmal keiner vermuten oder keiner mich danach fragen. Es steht mhm. nicht auf der Stirn geschrieben. Mhm. People of Color, die auch noch schwul sind, die haben es wesentlich schwerer. Ja. Lesbische Frauen haben es generell wesentlich schwerer. Mhm. Da haben wir noch gar nicht angefangen beim Thema Trans oder ja, okay. oder andere Geschlechter, Identitäten. Das ist ganz ganz schwierig, glaube ich.
1: Was ich super spannend finde an der Polyamorie-Folge. Ich finde ja, ich habe so generell ein bisschen ein Problem mit dem Konstrukt der Beziehung. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Das ist für mich was. Ich erinnere mich. Es wurde uns allen so in den Kopf gesetzt, das muss so sein. Hm. Und das sind alte Werte und Muster, die aus ganz ganz anderen Gründen entstanden sind, hauptsächlich wegen des Geldes. Und wir halten daran noch aus äh, total romantischen Gründen fest. Und das finde ich so spannend an dieser Folge, dass die einfach sagen, wir werfen mal diese ganzen Konstrukte, die wir in unserem mhm. Kopf haben, einfach mal weg und versuchen da was ganz Neues, ohne Grenzen und ohne Begrifflichkeiten.
0: Ist es was, was dich irgendwie anspricht? Das finde ich gerade interessant.
1: Ja, Tatsache, weil ich glaube nicht an Monogamie. Ich wünsche sie mir, aber ich glaube mhm. nicht daran. Ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist.
0: Aber es macht dich traurig an der Stelle.
1: Es macht mich traurig, weil ich nämlich auch mit Disney-Filmen aufgewachsen bin. <lacht> ja.
0: Naja gut, das hast du hast recht, wenn man so indoktriniert wird, dass es eigentlich immer nur, ähm, du heiratest und genau. am besten auch dein äh, das gegenüberliegende Geschlecht und, mhm. und, dann, und dann kriegt die drei Kinder und baut ein Haus.
1: Genau, mich alle mit 32 ganz traurig angucken, dass ich nicht wie meine Schwestern schon irgendwie gefühlt 15 Kinder habe. Mhm. So Und äh, das merkt man halt immer wieder in der Gesellschaft und das ist auch was, was Frauen sehr, sehr beutelt, gerade Ü30. Ja. Ähm, und und da finde ich das halt ganz, ganz toll, dass man da einfach sagen kann, wir haben keine klassische Beziehung und wir setzen einfach neue Begriffe ins Leben.
0: Mhm. Das ist ja hier auch nur bei dieser polyamoren Beziehung, die sind ja in ihrer Polyamorie monogam, also die sind nur mit sich mit in diesem äh, Triangle zusammen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Entwürfe. Es genau. sagt ja auch niemand, dass man, wenn man eine Person liebt, dass man dann nicht trotzdem mit anderen schlafen kann. Das genau. sagt ja keiner. Ja,
1: und für den einen ist Sex fremdgehen und für den anderen ist Verlieben fremdgehen. Das muss genau. aber jedes Pärchen oder jedes Richtig. Konstrukt, nenne ich es jetzt mal, je nachdem, wie man sich zusammenfindet, selber entscheiden und nicht die Gesellschaft.
0: You say it, girl. So. <lacht> <lacht> so, hast du noch ein kleines Highlight für mich?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar das Highlight des Jahres für mich. Uh. Die Folge mit dem lesbischen Pastorinnen-Ehepaar.
0: Das klingt ja erstmal schon plakativ ja, krass.
1: genau. Das ist ja schon mal alleine das und da haben wir jetzt nicht irgendwie clickbait-mäßig versucht, das krasser ich klingen glaube, zu lassen. die
0: sind seit sie bei mir bei Sputnik Pride waren, hier Ellen und Steffi von Anders Armen. Mhm. seitdem waren die auch bei Stern TV. Ah,
1: mhm. Richtig okay. krass. Ach Kai, du hast das wieder geschafft. Die Stars. Hm, wir hören mal rein. Also ich finde es ganz schlimm, wenn irgendwie so ein bibelvers weitwurf entsteht und man sich irgendwas rauspickt, einen Satz und den anderen vor die Füße kotzt. Und und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die klassische Ehe, Mann, Frau, also ein paar Kinder. Also es gibt ja in der Bibel... Ein Mann, der mit seiner Markenkind kriegt, aber noch eine Hauptfrau hat. Dann gibt es da einen Mann, der hat vier Frauen. Einer kriegt mit seinen Töchtern Kinder. Da gibt's eine Frau mit ihrer Schwiegertochter. Und Jesus selber hat gar nicht
0: geheiratet, sondern ist nur mit seinen Kumpels durch die Gegend gezogen. Also auch das ist nochmal ein ganz
1: eigener Lebensentwurf. Also da müssten wir alle enthaltsam leben und nicht mit der
0: Ehe. ne? Also die Ehe hat so erstmal nicht Bestand. Das ist eben das Spannende. Die beiden, Ellen und Steffi, sind lesbisch und in der Kirche unverheiratet. verheiratet. ist klar, dass der klassische Lebensentwurf, der einem gepredigt wird, vielleicht von manchen Kirchen, dass der überhaupt nicht passt zu den beiden. Und dass sie das einfach aufbrechen und auch als als bibeltreue Personen, die das ja leben und religiös sind, dass die dann sagen ey, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wir können darüber gar nicht richten, mhm. das war echt toll und in der Folge haben die auch viel darüber gesagt, dass die äh, Kirche viel noch zu tun hat, um zum Beispiel die LGBTIQ-Plus-Community wieder näher an sich ranzuholen, mhm. das fängt bei der evangelischen Kirche an, die ist ja schon relativ gut machen, die sind jetzt von der niedersächsischen evangelischen Landeskirche, die beiden, aber gerade die katholische Kirche hatte noch einen langen Weg, glaube ich, und es war total toll, mit den beiden diese konservativen Botschaften auch so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und genau, diese Lebensentwürfe, das hatten wir eben schon bei dem Thema Polyamorie total drin. Ne? Mhm. Ja.
1: Und ich habe auch, ich glaube, das war die Folge, von der ich auch so, was Religion angeht, so am meisten mitgenommen habe. Jetzt bin ich konfessionslos. Und bin nicht wirklich mit dem Glauben aufgewachsen. Ich habe auch verlernt zu glauben mit der Zeit. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist aber, weil ich halt eben auch Probleme habe mit der Bibel und mit dem, was da drin steht. Weil mhm. das halt einfach irgendwie so so extrem einfach alles ist. Und so kompromisslos. Ja. Und wie Sie halt ja jetzt gerade auch am Anfang gesagt haben, dieser Bibelfers-Weitwurf, sich einfach da so einen Vers zu nehmen und den vor die Füße zu werfen und zu sagen, ja, aber ihr als lesbisches Pastorinnen-Ehepaar, das passt doch gar nicht zur Bibel. Und mhm. wo sie sagt, man muss das in den historischen Kontext Text setzen. Also wir haben eine Entwicklung gemacht und früher war das halt vielleicht nicht okay oder es gab andere Umstände, andere gesellschaftliche Umstände und äh, dass man das auch einfach mal bedenkt und nicht halt so hm. in Stein gemeißelt sieht.
0: Ich finde es super und ich glaube, wenn wenn es mehr Leute geben würde wie Ellen und Steffi, dann äh, würden wir da auch schon ein bisschen näher an der Kirche die. wieder drankommen, glaube
1: ich. Absolut. Und vor allen Dingen, sie erklären auch ganz spannend, warum sich die katholische Kirche damit schwerer tut. Hört und euch die Folge an. Richtig, ich wollte
0: gerade sagen, ihr könnt einfach mal diese ganzen Folgen anhören. Das ist ja im ähm. Grunde ein, ein langer Werbespot mit mit funny gespräch dazwischen <lacht> ja. mit Eva und Kai. Checkt einfach die ganzen Folgen aus, die sind alle auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Sputnik.de. Es ist super, es ist toll. Sputnik Pride, abonniert es. Das ist total. Wow. Danke. Das war jetzt dein Highlight, Eva. Ich gehe mal zu einem von meinen Highlights. Ist auch eine ziemlich krasse Geschichte, ehrlich gesagt. Es ging um Musti. Musti wohnt in Köln. Der spielt mit bei der schwulen Webserie Kuntergrau. Und in der dritten Staffel geht es da unter anderem um einen queerfeindlichen Übergriff. Also wo wirklich jemand blutig geschlagen wird dafür, dass er schwul ist. Das ist der einzige Grund. Und tatsächlich ist Musti das auch in seinem echten Leben passiert. Total die schreckliche Geschichte. Eine Freundin von ihm, eine Drag Queen, wurde vor einer Imbissbude verprügelt. Und die Geschichte erzählt er jetzt nochmal. Du hässliche Schwuchtel, du Transe. Du denkst auch, du wärst, wärst eine hübsche Frau. Was willst du hier? Also wirklich ohne auf die jemals zugegangen zu sein, kamen einfach diese beiden Jungs auf uns zu oder auf sie zu. Und ähm, haben die einfach total verbal fällig gemacht, aber das war leider nicht alles. Und ich habe halt auch wirklich nur noch mitbekommen, wie einfach diese Freundin von uns blutüberströmt da, da lag.
1: Es ist so krass einfach. Mm, ich hab total. da jetzt mir alle Haare auf.
0: Als ich die Folge aufgenommen habe, dachte ich auch die ganze Zeit so, fuck, das kann doch nicht wahr sein. Mm. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Ich hoffe, dass ich davon äh, äh, bewahrt bleibe in meinem Leben. Und das Ding ist ja, Musti hatte davor auch schon einiges mitbekommen, dass er von seiner eigenen Familie verstoßen wurde, weil er schwul ist. Und die Reaktion seiner Familie erzählt er jetzt nochmal. Die war ganz, ganz schlimm. Also wirklich, die war von terrorisierten Anrufen, von wegen, was was, was passiert hier, was soll das, zu Drohnachrichten von meinen Geschwistern. Zu jetzt im Endeffekt dann einfach Verbannung aus der Familie. Also ich wurde wirklich ganz klassisch, wie man das. In, in der arabischen Mentalität zu so macht, ähm, aus der Familie verbannt.
1: Unvorstellbar.
0: Wir hatten ja zusammen, du und ich, wir hatten ja so eine Feedbackrunde. runde das, das läuft so, wir kommen ja vom Mitteldeutschen Rundfunk mit Sputnik Pride und mhm. da ist es so, dass da auch ein paar Chefs mal drüber gucken über das, was wir da eigentlich erzählen und uns auch Feedback geben zu so einer Folge. Und bei der gab es zum Beispiel das Feedback, die Folge ist super, ich hätte gerne noch mehr gehört mhm. und das Problem war, dass ich einfach so, ich war so ein Schockstarre nach den ganzen Geschichten. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie es für Musti war, dann mhm. aus der Familie rausge rausgeschubst zu werden und dann auch diese Drohanrufe zu kriegen. Das hat er sehr eindrücklich erzählt in der ja. Folge. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da, also wenn ihr mal einen ruhigen Moment habt, dass ihr das mal hört. Es ist einfach, es ist einfach so krass. Inzwischen ist es so, dass er da auch in der Prävention arbeitet. Also er geht jetzt in, an Schulen. Und er erzählt er Leuten über die LGBTIQ-Community, damit da einfach ein bisschen was getan wird, ne? dass auch Schülerinnen und Schüler so eine An Anlaufstelle haben. Das finde ich ganz toll. Also sehr, sehr krass.
1: Ja, und das finde ich das Krasse. dass muss die halt aus all dem, was er erfahren musste, halt trotzdem noch mit so einer Stärke rauskommt und versucht anderen zu helfen, damit die das nicht erfahren müssen. Ja. Das finde ich halt auch so krass. Ja, Aber das ist toll. umso besser. Ja, also das war ja eine sehr, sehr persönliche Geschichte und jetzt äh, ist es mehr was Informatives, weil ich da auch selber anscheinend gewisse Lücken hatte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wurde da eigentlich so groß darüber berichtet, dass AIDS eigentlich halb, nee, halber ist es nicht, nicht mehr ansteckend ist, wenn man in Behandlung ist?
0: Ja, es, es geht auch, das ist das Lustige, Eva. Wir hatten auch schon über die Folge mal geredet und der Unterschied zwischen HIV und AIDS, der muss schon klar werden, finde ich. Weil HIV ist nur der, der das Virus, was man in sich tragen kann und AIDS ist die Krankheit, die ausbricht. Und man kann das halt verhindern, wenn du nur dich mit HIV infizierst, kannst du durch eine Therapie, das einfach verhindern, dass das ausbricht. Und das haben wir auch in dieser Folge gelernt, aber noch ein paar andere Vorurteile waren, glaube ich, auch dabei über die Krankheit. Zum Beispiel, dass es im Alltag übertragbar ist und dass, dass man deshalb gemieden wird. Man wird immer gleich äh, mit Schuld konfrontiert. Da bist du selber dran schuld. Warum hast du das überhaupt? Ne? Mit wem hast du Sex gehabt? Bist du vielleicht schwul? Bist du vielleicht zu Prostituierten gegangen und sowas? Also es wird immer einem unterstellt, dass man sich nicht äh, okay verhalten hat hat. Ja, also so. Und ähm, ja, das Thema der Diskriminierung, das ist einfach noch da. Das war Matthias von der Aids-Hilfe in Karlsruhe. Die waren so nett und haben mir einen Tag lang gezeigt, wie die Tests machen mit äh, HIV-Tests und so und haben sogar einen Test mit mir gemacht. Das hört ihr dann alles in der Folge über die Aids-Hilfe. Und ja, da gibt es so viel äh, noch drüber zu lernen. Und das Schlimme ist, dass im Grunde jetzt immer noch jeder, der HIV hat, wird direkt abgestempelt so. Das ist so, das hat so eine ganz... Das, ich habe das Gefühl, man denkt dann immer so, das ist dreckig und, und ja, irgendwie verwerflich. Und so ein bisschen
1: so so selber schuldmäßig.
0: Genau, dabei kann das ganz, ganz viele verschiedene Umstände haben. Und selbst mhm. wenn man ungeschützten Sex hatte, dann ist man immer noch nicht eine verwerfliche Person Nein, oder so. Ich ja. finde, wie kann das kann das 2020 ja. noch so gehen? Ey, das ist das geht nicht in den Kopf. Aber deswegen, mit dieser Folge auch sehr viel dazugelernt, habe ich da selbst und auch das... also dass das einfach kein Todesurteil mehr ist, wenn du HIV hast. Ja. Aids muss da gar nicht ausbrechen. Du kannst eine Therapie haben. Du kannst sogar nicht ansteckend sein, wenn du deine Therapie richtig machst. Genau, und
1: das war eben der Punkt, wo ich mir dachte, diese ganze Diskriminierung kann aufhören, wenn viel, viel mehr Leuten bewusst ist, dass das nicht mehr ansteckend ist mit der entsprechenden Behandlung. Ja. Ja. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man den Vergleich jetzt überhaupt aufmachen kann, aber ne, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl momentan, irgendwie, sobald jemand irgendwie mit Corona sich angesteckt hat, so <lacht> ah, du hast ja nicht die Hände gewaschen, ne? Ach, du warst draußen, du hast den Mundschutz nicht richtig getragen. Das ist halt sofort so ein
0: Batsch, Batsch. Ja, ja. ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, weil also als schwuler Mann ist es so, Eva musst du wissen, um, wenn man durch das Leben geht und sexuell aktiv ist, dann wird man schon ganz früh damit konfrontiert mit dem Thema HIV, weil mhm. gesagt wird, ja, Schwule, da haben da ein großes Risiko für und dass man deswegen, ähm, deswegen habe ich schon immer so die Angst gehabt von einem Virus mhm. und mit Corona haben jetzt mal alle Angst vor einem Virus gefühlt. Ja. <lacht> Oh Gott, Entschuldigung,
1: ist, da darf man jetzt gar nicht so die Schadenfreude nee, rausbringen, aber, es ist, aber so, es ist einfach mal so. Dadurch, es wäre natürlich schöner ohne den Virus, aber natürlich. man versucht ja immer was Gutes abzugewinnen, dadurch <lacht> bekommen auch Menschen ein Gefühl dafür.
0: Ich möchte noch ein Highlight ansprechen und dann sind wir auch schon am Ende. Wir haben auch ganz viele über das Thema Asexualität gelernt in diesem Jahr mit zwei Folgen Sputnik Pride zusammen mit Clara aus Heidelberg. Die hat uns da ein bisschen aufgeklärt, hat alles Mögliche beantwortet. Und was ich da super super krass fand, ist, dass Sex zum Beispiel in äh, Filmen oder Serien, dass sie das wirklich abstößt. Da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt. Also das hängt immer so ein bisschen von der Tagesform tatsächlich ab, wie gut ich darauf klarkomme. Also ich mhm. hatte ein relativ eindrückliches Erlebnis irgendwie. Da haben wir immer im Freundeskreis einen Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war irgend so ein queerer Coming-of-Age-Film, der auch inzwischen wahrscheinlich schon zehn Jahre alt ist oder so. Und da kam dann für mich unerwartet irgendeine, ich glaube, es war noch nicht mal eine Sexszene, aber irgendwie Menschen waren nackt so und haben, waren intim in irgendeiner Weise miteinander. Und ich war darauf nicht vorbereitet und ich habe mich irgendwie super unwohl gefühlt und dachte mir so, ja, ich will jetzt gerne irgendwo anders. Bloß nicht hier vor dem Fernseher. So. Und dann wiederum gibt es Tage, da stört mich das nicht so. Oder wenn ich weiß, das kommt oder so.
1: Was ich da super spannend fand in der Folge, ist, dass du sie daraufhin gefragt hast, ob das nicht eigentlich auch Diskriminierung ist.
0: Ja, weil ich dachte, was war mein Vergleich? Wenn ich jetzt sagen würde, dass mich zum Beispiel.
1: Heterosex.
0: Heterosex total abtönt. Ja. Und so richtig, ich finde es richtig eklig und abstoßend. Ja, dann wärst du
1: heterophob.
0: Richtig. Mhm. So. Jedenfalls funktioniert das in meinem Kopf so. Und dann hat es sich aber auch noch relativiert und versucht mir das zu erklären. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir auch noch dazu lernen, mhm. dass wir Asexualität halt besser verstehen. Weil wenn das wirklich... Ich kann mir nicht vorstellen, was das in einem auslöst, weil ich Sex halt so gut finde.
1: Ja, man versucht das die ganze Zeit nachzuvollziehen, aber ich glaube, das ist halt so, wie du dir halt eine Beziehung zu einer Frau nicht vorstellen kannst oder nicht nachvollziehen kannst, kannst du dir das halt auch nicht bei der Asexualität. Und so ist das genau. ja bei, bei jedem, aber man versucht es trotzdem die ganze Zeit, das ist irgendwie das Irrwitzige daran. Und ähm, was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, dass sie eben auch gesagt hat, diese Asexualität wird nie, nirgendwo eingeordnet und deswegen gibt es für uns einen Begriff, die gerne sexuell aktiv
0: sind. Genau, wir sind nämlich alle allosexuell. Und das ist auch so spannend. Es existiert in, dieser, äh, in diesem asexuellen Spektrum als Begriff für Leute, die sexuelle Anziehung empfinden zu Leuten, allosexuell. Ja, ich glaube, das ist es einfach. Mhm. Fazit für das ganze Jahr und wie wir auch weitermachen, ist eigentlich, wir stellen Fragen, wir hören zu und wir versuchen nicht direkt über Leute zu richten. Und ich glaube, dadurch lernen wir alle mehr zusammenzuwachsen als LGBTIQ-Plus-Community, wo ja auch Allies dazu gehören, also Leute, die hetero sind und trotzdem Alliierte der Community sind. Es ging ein bisschen nach Krieg, aber so meine ich das gar nicht.
1: <lacht> Ist okay, ich fühle mich auch nicht angegriffen. Aber damit äh, äh, schließt sich wieder der Kreis zu deiner Frage am Anfang, ob ich diesen Podcast als hetero Frau toll finde. Ja, weil auch wir lernen hier dazu. Das ist mir auch sehr wichtig. Es ist auch okay, glaube ich, dabei Fehler zu machen, oder? Weil ich merke, ja. ich, ich möchte dieses Wissen aufsaugen und das Verständnis und ich möchte über meinen Tellerrand drüber gucken, <lacht> aber dabei mache ich auch Fehler und ich glaube, das muss auch okay sein, dass man in diesem Lernprozess Fehler machen darf.
0: Das stimmt. Ich bin immer offen dafür. Es haben sich auch dieses Jahr über immer mal wieder Leute gemeldet, haben gesagt, hier, guck doch mal da drauf, dass du das vielleicht ein bisschen besser machst. Es geht auch um das Thema Gendern. Ich glaube, da genau, sind wir alle ja. auch in einem Prozess und ich vergesse das auch einfach manchmal, mhm. wo ich mir denke, So, eigentlich musst du daran denken, Kai. Du musst daran denken. Und dass wir auch versuchen... Alle mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist bei einem Podcast, der sich LGBTIQ plus nennt, super schwer. Wir haben auch damit angefangen, es LGBT zu nennen. Ja. Das reicht auch schon nicht mehr. Und es ist ja auch richtig so, weil wir wollen alles aufgreifen, alles aufsaugen und das machen wir 2021 auch weiter. Dann hoffentlich mal wieder mit einem Live-Podcast und mal, was weiß ich, einen Podcast treffen oder so, wenn das alles wieder geht nach Corona, jenseits von Corona. Und jetzt zum Abschluss kann ich nur euch ans Herz legen, nochmal ein. Eine andere Highlight-Folge von Sputnik Pride zu hören. Wir haben nämlich ganz, ganz, ganz viele Stargäste gehabt. Kim Petras, dann war noch Felix Jen dabei und Nikolas Puschmann, der Prince Charming. Die alle sind dabei gewesen in einer Highlight-Folge von Sputnik Pride. Das war auch noch so ein Nachklapp sozusagen. Checkt das mal ab, checkt alle anderen Folgen ab. Dankeschön fürs Folgen, danke fürs Bewerten, danke fürs immer wieder reinhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auf sputnik.de. Natürlich und Eva, hast du noch ein letztes Wort?
1: Wir machen das so lange, bis es gar nicht mehr den LGBTIQ-Plus-Begriff braucht. Genau. <lacht> Ein schöne Weihnachten. Ebenso.
0: <lacht> Und euch allen auch. <lacht> tschüss. Pride.
1: Die LGBT Show mit Kai.